0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy,
1: sur Radio Classique. Samuel Le Billan, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas pour un, une pièce de théâtre ou pour un film Et que nous. vous venez nous voir. Ce soir dans Passion Classique, c'est pour un livre, votre premier roman, qui s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne ». Vous vous confiez beaucoup, quelque chose qui vous touche à cœur, qui est l'autisme, c'est édité par Flammarion, j'ai oublié de, de le dire. Et vous avez changé de sexe, comme si...
2: <rire> ça c'est le vrai scoop de... Ça c'est vrai, oui. <rire> je suis devenu maman. <rire> voilà, vous êtes devenu maman.
1: Donc c'est aussi, une certaine manière, de. vous êtes aussi acteur, il faut vous mettre dans la peau de ce personnage.
2: Et ça doit être ça, je pense, hein ça doit être le... le... Mon ADN c'est de raconter des histoires, c'est d'interpréter des personnages et, et assez naturellement j'ai eu envie de parler du parcours de cette femme, Laura, qui se bat pour que son enfant aille à l'école. Son enfant handicapé, son enfant qui n'est pas comme les autres et, et c'est tout l'amour qu'elle vit, tout, tout ce bonheur qu'on ne peut pas partager parce que c'est des émotions extrêmement fortes, extrêmement puissantes avec des, des moments de détresse, des, des moments de désespoir aussi. Et c'est ce combat qu'impose à un enfant différent, quoi qu'il arrive, une énergie qu'on est obligé de déployer, avec laquelle va nous emmener Laura. Et j'avais à cœur de... Je trouvais extrêmement romanesque de parler d'une héroïne que je trouve hors du commun. Il y en a plein en France et... On a vu euh, en ce début d'année deux mamans monter en haut de, de, de grues euh, en désespoir de ne pas avoir d'AVS, d'accompagnant pour leurs enfants à l'école. Voilà, C'est à la fois cette détresse, cette combativité et cette énergie euh, insensée, dès que ces petits sont en danger, la façon dont, dont une mère va se révéler et l'amour immense qui s'en dégage. C'est ça que je voulais raconter.
1: Samuel Lebihan, je vous ai écrit une petite lettre. Est-ce que je peux vous la lire
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Cher
1: Samuel Lebihan, vous avez toujours été engagé dans votre métier, dans vos rôles, mais également dans vos combats. Jean-Christophe Ruffin, qui signe la préface de votre livre, se souvient de votre participation dans « Action contre la faim » puis ensuite dans la lutte contre la pollution par les déchets plastiques, puis contre le NOMA, cette maladie qui touche les enfants pauvres, ou encore comme parrain du projet Moteur, lancé par Caroline Sénéclose. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un combat plus intime a mobilisé vos forces en élevant une enfant autiste dans un pays où les mentalités sont longues à bousculer. C'est un parcours du combattant que vous racontez dans « Un bonheur que je ne souhaite à personne », et c'est aussi un hymne à l'humanité. D'autres l'ont dit avant moi, entre autistes et artistes, il n'y a qu'une lettre de différence. C'est donc bien que d'une blessure peut naître la lumière. Et s'il y a des théâtres et des conservatoires pour que les seconds donnent le meilleur d'eux-mêmes, il est temps de comprendre ce que les autistes peuvent apporter au monde. Et un artiste n'est peut-être pas le plus mal placé pour nous faire ressentir combien une société peut s'enrichir à soutenir les plus inadaptés d'entre nous.
2: C'est très beau et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et je crois que c'est la différence. S'enrichir de la différence, évidemment, parce que c'est l'imprévu, c'est sortir de sa zone de confort, c'est avoir cette réflexion sur l'humanité en, en voyant évidemment, on n'a pas tous la même chance au départ, ce, ce souci, c'est pas seulement son enfant, c'est pas seulement quelle place il peut prendre dans la société. Aujourd'hui, c'est demain, quand il sera adulte, quel sera son rôle, comment il sera accepté, comment il sera aimé. Euh, lui apprendre à devenir fort aussi, parce que à la fois, c'est très troublant, parce qu'on a son enfant à qui on apprend à se socialiser, et plus on lui apprend à socialiser, plus il est face à la différence et au rejet, parfois. Et, ou aux moqueries même, Faut les enfants sont cruels entre eux. Et en même temps, magnifiques, parce que les enfants sont naturellement en empathie, naturellement très proches. C'est assez... C'est
1: très paradoxal.
2: Ouais. Oui, absolument, mais, mais c'est la vie. et C'est le projeter, l'aider à se projeter dans la vie avec ce qu'elle a de plus beau et de plus cruel. Mais effectivement, pour un artiste, c'est chargé en émotions extrêmement fortes, en aventures humaines, euh, en découvertes perpétuelles et c'est à la fois euh, très enrichissant et il y a un retour sur soi effectivement c'est quoi l'artiste euh, euh, c'est quoi la position de l'artiste et, et...
1: Bah c'est un nid adapté qui réussit <rire>
2: <C 'est>... bravo <rire> <rire> j'aime beaucoup cette définition ouais. <rire> ça, doit être ça, ça doit être ça oui on devient artiste quand on ne trouve pas sa place et finalement on, on développe une sensibilité à part qu'on a coeur d'exploiter de, 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 euh, sur le papier sur, euh, avec des couleurs, avec des pinceaux avec, euh, et avec sa voix aussi son corps
1: alors justement puisque vous parlez de voix voici euh, la plus belle celle de Luciano Pavarotti que vous avez choisi pour Nessun Dorma ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, Samuel Le Bignon, à l'écoute de... C'est de...
2: l'impression que c'est... C'est toujours... Euh, ça m'émeut énormément, mais c'est ça, c'est cette voix incomparable. J'ai vu... C'est formidable. Celle de Pavarotti, Il faut de Pavarotti, rapper, la, hein. la voix de Pavarotti. J'ai découvert qu'il avait chanté avec James Brown. J'ai vu ça sur YouTube, et, et je trouve ça génial. C'est-à-dire que la rencontre de deux maîtres... Et avec ce respect immense qu'avait James Brown face à cette voix inouïe. Et, et c'est très, très beau. On peut, on, on, voilà, vous tapez Pavarotti et, et James Brown et vous les avez en train de chanter tous les deux. Je
1: Comme à Cabaillé a chanté avec Freddie Mercury. Quand... Ouais. C'est beau quand deux mondes ouais. se retrouvent. Ouais. Alors, ça donne pas le meilleur résultat, forcément, sur le mm -hmm. plan artistique. Hein. De... C'est
2: la rencontre qui nous plaît.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est la rencontre. Euh, vous, vous êtes un passionné, me Le Bihan, de la rencontre. <rire> non mais c'est vrai
2: Oui, ça doit être ça, oui. En fait... Euh, Au-delà de ça, je crois énormément au combat associatif. C'est-à-dire que j'ai un milieu où j'attendais rien de personne et, et je me suis battu pour prendre la place que je voulais prendre. C'est-à-dire que j'avais décidé d'être un artiste, d'être acteur, alors que aucun chemin n'était ouvert dans ce sens-là. Dans, dans dans mon enfance. Et donc ça continue, c'est-à-dire que je pense que le l'associatif est un outil pour changer la société euh, formidable. J'y crois énormément, c'est vrai qu'il y a le vote, c'est certain, mais on peut pas attendre tout des autres. C'est à nous de créer le mouvement, je crois énormément à la société civile. On crée les choses, on les fait, on donne le sens, on donne la direction, et on oblige le gouvernement à nous suivre. Et c'est pour ça que je participe à autant d'associations, parce que, Effectivement, ce sont des rencontres, avec des gens formidables, qui ont une vraie richesse, qui ont, qui ont un point de vue, qui veulent le faire savoir, qui font des choses, qui sont en action.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a, il y a ceux qui râlent,
2: ouais machin,
1: ouais. euh, pourri, euh, ça, et puis ceux qui font quoi, et c'est pas forcément les mêmes.
2: C'est pas les mêmes. J'ai du mal à être dans la posture de, de celui qui râle. Je, je suis pas, euh, ça, je crois que c'est peut-être cet univers ouvrier dans lequel j'ai grandi, en tout cas on fabrique, on fait. Et on n'attend rien de particulier. Ça me plaît beaucoup, en tout cas, voilà. Tout, et alors, c'est des combats assez différents qui racontent des choses différentes, mais mais qui replacent toujours l'humain au centre, au centre du débat.
1: Mais ça vous vient d'où, Samuel Le bilan Cette euh... cette force qui est en vous Parce que moi, je crois que c'est vraiment. Alors, c'est peut-être une une faiblesse à l'origine qui est devenue une force. Tout est <rire> tout est double, hein Dans oui, dans effectivement
2: faudrait se débrouiller à chaque fois pour prendre toutes nos fragilités toutes nos faiblesses et en faire des forces donc c'est un rêve hein, mais on peut y arriver de temps en temps en vérité même assez souvent moi je le définis pas comme une force parce que forcément c'est un trait de caractère je pense qu'à un moment donné j'ai senti que j'avais le pouvoir de changer les choses de changer mon destin C'est un grand mot mais, mais j'ai plaisir à dire souvent rebattre les cartes parce que le jeu qu'on m'avait donné ne me satisfaisait pas et je voulais plus de liberté, plus de voyages, plus de rencontres, justement, plus euh, euh, de d'enrichissement de, à tous les niveaux. Et lorsque j'ai senti que c'était possible, je me suis dit mais pourquoi pas les autres C'est-à-dire vous avez tous vos copains que vous laissez des fois un petit peu sur le chemin. Enfin, je veux dire le métier de comédien est assez cruel. On est une bande de copains, on prend des cours de théâtre et puis certains réussissent et d'autres ont plus de mal. Et quand on partageait tous un rêve, un grand rêve commun, il y a une espèce une cruauté, une violence. Et, et...
1: Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On s'arrange pour euh, faire engager les copains qui ont moins de chance ou...
2: Oui, mais de toute façon, c'est un métier extrêmement compétitif. Donc, euh... donc on n'est pas tous faits pour la compétition. Et on le voit bien dans la vie aussi. Euh, certaines personnes ont du mal à être dans... voilà. Il y a beaucoup de gens qu'on retrouve dans la rue et qui ont eu moins de chance, qui à un moment donné, peut-être... Ou moins les armes pour être dans cette espèce de, de compétition hein. euh, aujourd'hui on ne peut pas se laisser aller c'est quand, quand même difficile de trouver toujours sa place
1: donc ça part d'un constat de réalisme
2: oui, oui. peut-être l'envie de partager euh, des victoires, l'envie d'emmener de, de, d'autres ou de, de rendre un petit peu ce qui m'a été donné euh, peut-être que ça appartient aussi à ma culture je pense que mes parents m'ont élevé dans, dans ce sens-là voilà, il y avait une attention vis-à-vis des autres. Je sais pas. Oui, on, on était trois, trois enfants. Alors c'est pas non plus une famille immense, mais euh, je sais pas. J'ai une sensibilité à ça. Donc euh, des fois, j'aimerais profiter un peu plus de la vie, me dire euh, voilà, il faut profiter des choses, faut en jouir, faut euh, à partir du moment où on est chanceux, il faut euh, cultiver une, un certain hédonisme. Mais, mais finalement. Euh, j'ai toujours à cœur de mener quelques combats plus euh, sociaux ou engagé à ma façon hein. qui donne peut-être
1: plus de plus de bonheur entre guillemets ou plus de grande joie que le plaisir immédiat de simplement jouir de la vie béatement dans <rire> une sais. piscine.
2: J'ai pas la réponse. Sincèrement, j'ai pas la réponse. j'ai envie de dire je suis fait comme ça et puis je m'en suis pas trop mal débrouillé. Alors après tout, on peut pas se refaire et il faut faire avec et ses qualités, ses défauts, c'est ce qui fait son identité et bon, ça a pas trop mal marché, ça m'a emmené dans des endroits inattendus, euh, insensés même. Et Je poursuis ce que je suis à travers ce livre, c'est une façon de, de poursuivre cette quête de sens qui n'est pas fait que du métier de comédien, qui est faite de plein de choses. C'est quoi un homme C'est pas c'est quoi un acteur, c'est quoi un homme C'est ma grande question. Et donc il y a aussi euh, l'aventure associative, mais... Mais il y a aussi des réflexions sur l'aventure entrepreneuriale, puisque j'avais ma société de production, donc ça a été produire François-Xavier de Maison. Et donc il y a une espèce d'extension à ce petit gamin qui n'était pas voué à, à se balader autant sur la planète dans des milieux inattendus, hein, le Festival de Cannes ou me retrouver sur un plateau avec Robert De Niro, avec Cathy Bates ou sur la scène de la comédie française. C'était juste insensé et donc c'est au-delà d'une aventure artistique, c'est vraiment une aventure humaine, et c'est la question, c'est quoi cette planète, la nature humaine, le sens de la vie, Mais la question et comment, comment cette... le nourrir La,
1: la euh. question, Samuel Lebihan, à cette question, c'est quoi un homme pour oui. vous, aujourd'hui Qu'est-ce que c'est un
2: homme <rire> euh, Un homme, il faut... Euh... <rire> ben, je ne sais pas. <rire> euh, profondément... Ben, j'attends de moi, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'attends de moi J'attends de moi d'avoir du courage, euh, d'avoir de l'écoute, d'avoir un, un sens de l'autre, de faire face à mes responsabilités euh, sans me plaindre, accepter les échecs comme un enseignement. Voilà, c'est des belles paroles, mais j'essaie d'y travailler tous les jours. Et parfois, je me dis tu devrais quand même profiter un petit peu plus et jouer un peu plus des choses, mais parce que j'ai le sentiment des fois de ne faire que me consacrer à, à des buts utiles. Et j'aimerais des fois nourrir de choses un peu plus légères, euh, mais ça, c'est aujourd'hui, ces sentiments aujourd'hui, ouais. parce que. Et ça fait des
1: belles choses euh... aussi, comme ce livre, notamment Un bonheur que je ne souhaite à personne, et de nous en parler dans un instant. Mais tout d'abord, c'est le bilan. Vos petites Madeleines musicales. Voici la première. Ascenseur pour l'échafaud, ouais. Miles Davis. Pour l'instant, ça me le bien, c'est que des musiques euh, qui font du bien -à, à, les, à les écouter, qui, qui,
2: oui, qui appellent euh, au songe, au rêve. Euh, ça évoque des images. En tout cas, moi, ascenseur pour l'échafaud, c'est la, la découverte du cinéma. C'est un film. Euh, Louis Mall. Je, je, je suis vraiment, ouais, je suis gamin. Je, je je tombe dessus à la télé. Je le vois et tout d'un coup, je découvre ce que veut dire. Euh, le cinéma, autrement que le, le, les films de Bourville, Fernandel, qui avaient béni mon enfance, mais tout d'un coup, avec euh, une autre ambiance, une autre réflexion.
1: Une ambition
2: aussi. Oui. Donc c'est peut-être là que se forge l'envie de, de faire partie de ce monde.
1: Il y a une certaine ambition aussi dans la manière dont vous avez construit votre euh,
2: carrière. J'ai...
1: Une exigence, en tout cas, de... de...
2: Ça a démarré, c'est assez étonnant quand je fais le point, parce que je me dis, j'ai démarré en jouant dans la rue, je faisais du mime, j'ai même craché le feu dans la rue, et ensuite j'ai rendu ça plus académique, puisque j'ai fait la rue Blanche, ensuite le conservatoire, du conservatoire je suis allé à la comédie française. Et des fois je me dis, entre le mec qui joue dans la rue, qui crache le feu, qui fait du, du jonglage, du mime, et qui, qui finit à la comédie française, il a, j'ai à peu près... Euh, fait toutes les étapes <rire> franchissables possibles et,
1: et c'est très et bien, je et trouve qu'à la Comédie Française, <rire> on prenne des types qui ont commencé par cracher le feu. <rire> Parce qu'après, il faut le mettre sur scène, le feu. Il faut que ça oui, <rire> il faut
2: mettre <rire> le feu. Mais, mais absolument, c'est un endroit formidable, la Comédie Française, et ça l'est ah oui. encore plus ah, aujourd'hui. Avec une troupe il, est
1: extraordinaire. Est
2: extraordinaire, ouais. un vigé d'acteurs sensés, ouais. Des, des, ouais. Des, des, une créativité. C'était des gamins, moi je suis rentré là-dedans, c'était vraiment des gamins qui aimaient être sur scène, qui aimaient dire des textes, qui aimaient euh, ne surtout pas se prendre au sérieux, et le faire très sérieusement. Ça a été des années euh, formidables. Je me rappelle une anecdote où Thierry Ancis euh, se blesse le dos, on me demande de le remplacer au pied levé, en trois jours, j'apprends 300 pages de texte et je m'entends sur scène avec toute la troupe qui se demande comment ce nouveau venu va se débrouiller, et puis euh, et puis qui se réjouit, qui se réjouit, de, de, euh, parce que ça a été un, un gros succès, ça a fonctionné, il y avait même Thierry Ancisse qui était en, dans les coulisses, qui ne pouvait pas se, se déplacer, mais qui était quand même venu, et ça fonctionne, c'est ça la troupe, c'est ça la force de la troupe. Donc ça, c'était formidable.
1: Mais vous avez quand même une bonne nature, Samuel bilan on voit, bah vous avez le rire facile, vous avez l'approche euh, cordiale, comme ça... <rire>
2: Non, c'est vrai Je sais pas, peut-être, <rire> j'espère. Je pense être assez simple, oui, sur mes besoins, euh, sur euh, ma façon d'aimer les choses. Je pense pas être très compliqué. Mais ça, ça vient de, de mes origines. Mais du côté de mon père, c'était des, des marins pêcheurs. Euh, du côté de ma mère, des agriculteurs. Tout ça, ça a donné un petit gamin qui a grandi en banlieue parisienne et, et qui est riche de, de valeurs très fortes et qui viennent de loin <rire> et je suis fait de ça donc ce rapport à la nature, j'en ai besoin ce rapport aux éléments j'aime sentir la pluie euh, sur mon visage j'aime euh, des choses qui sont en rapport aux sensations, des sensations vraies sensations simples, j'en ai besoin donc euh, oui c'est moi <rire> c'est ça
1: Samuel Le Billan, voici votre deuxième petite madeleine musicale We... de ouais. Fanny Valentine par Chad Becker à, la, à comment, la fin de sa vie.
2: Comment on arrive à ça Comment ouais, on arrive à ça Exactement. sensualité. Voilà. Avec un instrument tellement compliqué qu'est la trompette. Donc là, sa voix mais est à, à l'image de sa façon de jouer de la trompette aussi. Mais ce qu'il a sorti de cet instrument qui... qui qu'un instrument dur qui qu'un moi j'ai dû apprendre la tempête pour un rôle et j'ai compris à quel point j'ai trouvé que c'était un instrument euh, rude il faut se battre avec pour le faire il sonner faut,
1: il faut souffler ouais.
2: et, et ensuite donc pour arriver à le, le rendre à ce niveau de sensualité il faut une puissance et une maîtrise de cette force <rire> incroyable et euh, voilà c'est tout le génie de chad baker et et moi, c'est lié à une petite histoire d'amour. Voilà. Ah. <rire> Donc, euh, de jeunesse. Une petite et... Oui, une, ouais, une très belle histoire d'amour. Vous êtes
1: admiratif des musiciens, Samuel Lebihan
2: Alors, il, il m'arrivait une chose assez insensée. Vous savez que j'ai appris l'accordéon quand j'étais petit. J'avais complètement oublié. J'ai appris l'accordéon quand j'étais petit. Jusqu'à l'âge de 11 ans. Et je faisais des concours. J'étais champion de France d'accordéon. Ah bon et je suis incapable, aujourd'hui, de sortir une note de cet instrument.
1: Mais ça peut revenir.
2: Et pour une raison simple, c'est que mon père adore l'accordéon. Et pour gagner son amour, pour gagner son attention, j'ai appris cet instrument en faisant tout <rire> pour le capter. Et j'ai eu le sentiment, vous savez, quand on est gamin, ça passe par des filtres assez particulier. Et à un moment, j'ai eu le sentiment que ça marchait pas, ça donnait rien. Et j'ai rangé l'instrument et j'ai définitivement arrêté. Parce qu'il vous aimait pas... Oh, ah, fait... pas... Oui, je n'aimais <rire> pas l'accordéon. <rire> C'était mais... pour lui. Est-ce que vous avez
1: réussi à faire que votre père euh, vous regarde plus
2: Eh bien, euh, ça s'est fait plus tard, je crois, avec... Euh, avec euh, il a compris <rire> mon besoin d'exister, je pense, euh, avec le métier de comédien. Je pense que C est, c est, vous savez, c'est ces hommes qui ont une nature extrêmement pudique. Mon père a des marins, il était marin-pêcheur. Ensuite, il est, il est monté sur Paris. Et euh, c'est des hommes qui sont rudes, qui sont oui. solides, qui sont durs, qui ont ouais. la peau épaisse. Ouais, Ce n'est
1: pas le genre à encourager, à dire euh, « voilà. je t'aime chaque jour », etc. Il ne <rire> livre comme...
2: pas ses émotions. Ouais, ouais. Et euh, c'est venu plus tard, beaucoup plus tard, où là, il me raconte même sa jeunesse, son enfance... Euh, la parole se libère, où il s'est dit, mais même là, euh, récemment, il me dit, mais j'avais pas vu ça en toi, <rire> j'avais pas vu à quel point t'avais besoin de, de manifester aussi ta différence. Euh, il comprenait pas. Euh, C'est émouvant. Et c'est marrant, hein, ce, ce besoin du fils qui a besoin d'être de, de, connu par son père.
1: Mais peut-être mmh. que si vous aviez eu tout ce dont vous aviez besoin, vous n'en seriez pas là, Ça Samuel Le bilan Parce que c'est quand même un sacré moteur. Le, le, La frustration, le... bien bah, sûr. Oui, oui. Bah, oui <rire> <Exactement>.
2: évidemment. <rire> Les difficultés, <rire> l'affustation. Et hein. moi, je plains euh, tous euh, ces gosses ouais. qui ont euh,
1: piscine, cheval, <rire> machin, qui, qui, sont, hein, qui, qui ont trop de
2: choses, trop de choses. Bien sûr. Il faut se battre, faut alors, au-delà de ça, c'est presque donner les armes pour euh, avoir. Euh, Donnez-moi l'envie, comme disait Johnny. Oui. C'est vraiment ça. C'est la base de tout. Euh, c'est avoir l'envie, euh, nourrir l'envie, nourrir la, la faculté de pouvoir se battre pour euh, pour ce qu'on veut, pour ce qu'on aime. C'est pas toujours simple d'en trouver le chemin. Mais vous savez tout ce qu'on se raconte, hein, parce que je vais revenir au livre. Je suis comme là pour ça, c'est Laura, c'est ce personnage, c'est ce personnage de Laura dans dans mon histoire, qui est fait de mon quotidien, que j'ai nourri de toutes justement. mes anecdotes personnelles. de, de Justement, les... c'est ce
1: dont on va parler euh, maintenant, parce ouais. que c'est quelque chose qui qui concerne beaucoup de de nos auditeurs, qui devrait concerner tous ceux qui nous écoutent d'un patient classique, Samuel le bilan c'est l'autisme. Nous en parlons dans un instant, juste après, une page de publicité.
0: Et si vous partiez cet été pour les plus grands festivals musicaux dans les plus belles régions de France les Corégies d'Orange avec Karine Dehay, La Roque d'Enterron avec Renaud Capuçon, Piano Jacobin avec Christian Zacharias, ou encore les prestigieux festivals de Beaune et Cluny au cœur des Grands Crus de Bourgogne. Réservez vos prochaines vacances avec Radio Classique et Intermède, le spécialiste du voyage culturel, au 01 40 08 50 40 sur radioclassique.fr ou intermède.com.
1: Et si vous mettiez de la lumière dans la vie d'un enfant, d'une femme ou d'un homme qui vit dans la nuit en transmettant tout ou partie de vos biens à la Fédération des aveugles de France, par un leg, le don d'une assurance-vie ou une donation, vous offrez aux aveugles l'espoir de voir un jour leur vie changer. Pour soutenir les aveugles de France, contactez Anna Pereira au 01 44 42 91 96 ou connectez-vous sur aveugledefrance.org. Fédération des aveugles de France. La citoyenneté, ça vous regarde. L'été en musique, c'est au Festival du Forêt que ça se passe. Situé au cœur du département de la Loire, le forêt regorge de sites sublimes aux multiples héritages. Et c'est dans ce patrimoine forésien que les plus grands artistes vous donnent rendez-vous à travers une programmation exceptionnelle imaginée par Adrien et Christian-Pierre Lamarca. Avec le quatuor Eben, Renaud Capuçon, Véronique Jans, Michel Portal, Richard Galliano, Yvan Cassard et bien d'autres. Le Festival du Forêt, du 9 juillet au 4 août, à Roanne, Pommier, andré Boutéon, Chandieu, Charlieu et Montbrison. Réservation sur festivalduforêt.com
0: j'ai 70 ans et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui.
1: <rire> l'avenir a besoin de vous. légué à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
0: C'est l'été avec Radio Classique. 18h, 19h, le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Samuel Le Billard, merci d'être là ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la sortie de Un bonheur que je ne souhaite à personne. Le titre est très bien trouvé, parce que c'est un bonheur à vous lire, on sent très bien tout ce que ce combat vous apporte et crée autour de vous, mais en même temps ça part d'un malheur, c'est un bonheur né d'un malheur. Mmh. Quand on a un enfant autiste, le premier, la première chose d'abord, enfin, c'est tel que vous le racontez, il est plus vif, au début, il est plus vif. Que les autres alors, et à un moment donné, cette vivacité devient lenteur.
2: Oui. Alors ce que j'en apprends, c'est que chaque enfant est différent. C'est vrai que ma fille, ça a été ça. On se disait, ah, oh, elle apprend vite, elle capte vite les choses. Et puis, et puis, c'est un leurre. Finalement, il y a un contact. À un moment, on cherche un contact, qui ne vient jamais, qui vient jamais. Et, et euh, au contraire, la communication se perd. L'enfant le, disparaît dans son monde. Et après, on va, on va passer son temps à aller le chercher. Et ça va être ce long chemin, justement, de, de... puisqu'on ne peut pas aller dans son monde, c'est le ramener dans le nôtre. Et ça va être euh, à la fois euh, un travail euh, d'amour, de, de lien, d'attention, d'observation, et fait de milliers de petits détails, et puis un, un combat massif, euh, violent pour euh, la scolarité, pour... Euh, euh, c'est viscéral. C'est assez difficile à expliquer, parce que effectivement chaque enfant autiste euh, est très différent. Mais globalement, on retrouve un peu les, les mêmes symptômes. Hein. Euh, voilà Quand on voit son enfant... Euh, J'avais lu... comme Évidemment, quand on a un enfant, on lit un peu tous ces bouquins sur euh, euh, François de Zolto, toutes ces choses-là, sur la croissance d'un enfant. Et, et je m'étais aperçu qu'elle ne montrait pas les choses du doigt. Qu'elle ne regardait pas dans les yeux. Et plein de petits détails mis bout à bout, je me commençais à me poser des questions, évidemment. quoi. Donc c'est tout ce parcours qu'a qu Laura, où elle va nous expliquer comment elle va découvrir que son fils, c'est un garçon, là, dans l'histoire, elle découvre à la fois cette maladie, elle découvre un, un monde. Donc on dit pas une maladie, on dit un symptôme, effectivement.
1: Oui, alors justement, ben il ne ouais. faut pas... C'est ce que vous le dites, toute la difficulté mmh. au début, c'est de ne pas réduire l'être humain à... Cette maladie, à ce symptôme, à cette chose qui le différencie des autres, et il faut quand même bien le diagnostiquer, il faut quand même bien mm. le dire, tout tourne autour de, de ça, quand même. C'est première difficulté.
2: <rire> euh... Ouais, ouais, ça, ça prend toute la place. Ça prend toute la place. Euh... J'ai du mal à en parler quand il s'agit de moi. Finalement, c'est pour ça que j'ai inventé ce personnage de Laura parce que c'était le le meilleur véhicule pour moi pour euh, me dévoiler, et parler de ce quotidien, et parler de... J'ai une pudeur, j'ai euh, en plus j'ai le sentiment d'être privilégié, évidemment, parce que euh, j'ai un réseau, je connais du monde, euh, je gagne bien ma vie, donc c'est plus facile, et j'ai rencontré, et j'ai été aidé par énormément d'associations, Qu'ont ont été créés par des parents qui étaient beaucoup plus en difficulté que moi, qui sont battus, qui ont fait bouger les lignes, qui ont été tous les combats en France successivement sur tous les plans autisme, qui les ont incités, qui les ont aidés à les créer, qui ont monté des associations, qui ont rassemblé des éducateurs, qui ont formé des gens. Et moi, j'ai bénéficié de ce travail incroyable, insensé, qu'ils ont fait.
1: Oui, parce que c'est un livre d'admiration et de gratitude envers euh, tout cela, par exemple, euh, mm. Charlotte Ponce, que vous remerciez Alors,
2: Charlotte euh, Ponce, voilà. il faut absolument que je la remercie, parce que c'est au-delà de ça, c'est elle sans qui ce livre n'aurait jamais existé. Elle a un atelier d'écriture, qui s'appelle euh, Engrenage et Fiction, et donc, euh, elle m'a aidé à écrire ce livre, à sortir cette histoire, et elle m'a dit, maintenant, il faut que tu sortes tes tripes. <rire> c'était la condition, et c'était très enthousiasmant. Elle a été là tout le temps, elle m'a suivi, elle m'a euh, managé, m'a poussé, m'a euh, poussé dans mes retranchements. Au début, ça a été difficile, je, je souffrais à à sortir les choses et puis euh, et puis doucement, c'est devenu vital. Mais euh, mais voilà, un atelier d'écriture comme le sien euh, peut donner ça, peut donner naissance à un livre. <rire>
1: Samuel Billon, il y a une séquence dans cette émission, c'est la musique portrait. J'essaye de trouver une musique qui peut caractériser euh, l'invité. Alors vous, dans dans votre combat, je me j'ai essayé de trouver une musique comme ça qui peut symboliser ce combat, cette lumière et ce don de soi, hein, qui est à la fois celui de l'artiste et celui qui euh, veut euh, bah aider... Euh, la chair de, de sa chair et j'ai trouvé cette musique là
2: émouvant c'est très émouvant parce qu'il y a une idée d'accomplissement dans ce morceau et une idée de nostalgie le temps qui passe donc euh, on voit vraiment euh, toutes ces années qu'on servit à, à construire une histoire et, euh, et il y a beaucoup de force aussi euh, beaucoup de force et un apaisement dans cette idée d'accomplissement je trouve ça très très bien choisi
1: euh... C'est Cavaliera Rusticana de Mascagni l'intermezzo que euh, Francis Ford Cogola avait utilisé dans Le Parrain.
2: C'est ça. <rire> ça. ça. Je me disais, <rire> mais où est-ce que je l'ai entendu C'est ça. Évidemment, parce que oui, oui c'est ça, on sent oui. le passé de la famille.
1: Oui. <rire> oui. oui. C'est ça. Et l'accomplissement. Même si cet accomplissement est fragile, mais c'est des... comme ça.
2: Toujours, toujours... ce personnage de Laura, elle n'a pas choisi ce ce qu'elle oui. allait vivre mais elle a choisi la façon dont elle allait le vivre elle n'a pas choisi ce qui lui arrive mais elle a choisi la façon dont elle allait le vivre c'est ça, je crois que dans la vie je crois que c'est important de se battre pour euh, la façon dont on a envie les émotions qu'on a envie d'avoir à travers les choses
1: vous dites une chose qui est très forte dans ce livre qui peut-être vous est arrivé euh, Samuel bilan, en tout cas qui est arrivé à votre personnage quand vous dites, euh, puisqu'elle s'est séparée de son, de son compagnon, de son mari, le handicap nous a éloignés, notre enfant nous a réunis. Ça, c'est extraordinaire. Vous pouvez nous, ouais, nous ouais expliquer euh, cette, euh, ouais, cette phrase
2: J'avais plaisir, alors. J'avais plaisir, c'est-à-dire c'est un couple qui va se déchirer, parce que la maladie les met aussi à l'épreuve, et puis ce père qui imagine autre chose pour sa descendance, ils ne se sont pas du tout adaptés à à avoir un fils différent. Oui, parce et... que
1: c'est une projection narcissique, hein, un enfant, au Aussi, départ.
2: Oui, Aussi. oui ben euh, dans le prénom, par exemple, le prénom de l'enfant, c'est César. Et oui. César, euh, et on voit toute la dimension, toute l'ambition, c'est ça que je voulais retracer, toute l'ambition qu'on peut mettre sur les enfants, sur nos enfants, et finalement, l'ironie de la vie, lorsque ben, ce César-là ne sera jamais empereur, ou empereur d'autre chose, mais... Euh,
1: mais César avait et... lui-même une maladie, l'épilepsie, ah, euh, oui. une crise d'épilepsie. Donc, euh, donc Il y a, y, pas... y a toujours cette difficulté toujours... qu'on va surmonter. Voilà, c'est ça. Et ça. <rire> euh,
2: bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Laura se bat pour le bonheur. Elle se pose la question du bonheur, elle se pose c'est quoi et, et elle a une espèce de quête en disant, je me bats ben, pendant fond, mais... Elle a l'impression de passer à côté de sa vie. Et voilà, ça va être toute l'histoire, tout l'enjeu. et Elle va y arriver, nous on le sait. Elle le sait peut-être pas, mais nous on le sait qu'elle est entourée d'énormément d'amour. Et c'est ça le bonheur. C'est c'est l'amour qu'on peut créer auprès des autres et que les autres peuvent vous renvoyer. Parce que c'est la seule chose qui reste, et c'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Et c'est ça qui va les réunir à la fin de cette histoire. C'est ce père et cette mère qui, qui ont explosé en vol, et elle va obliger le père à faire le chemin à comprendre, à aller vers son fils. Elle lui dit, mais il a pas besoin de grand, il a besoin que tu l'aimes, il a besoin que tu l'encourages, c'est tout. Lui, sans inadapté, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire face à cet enfant qui ne me comprend pas, qui je parle, qui, qui ne m'écoute pas, qui regarde ailleurs, et donc il est il est désarmé pour toute activité. Tout... Il le prend des fois un, quelques heures. Le le week-end, et il l'emmène faire une balade de voiture, c'est tout ce qu'il sait faire, et elle veut dire mais il a besoin, oui. il a juste besoin que tu l'encourages. Elle lui donne le chemin. C'est ça qui est beau.
1: Et il y a une, une autre phrase aussi, euh, j'aimerais bien savoir, Samuel Lebihan, dans quelle euh, mesure aussi... Euh c'est un cri qui vient du cœur, c'est euh, ce combat où lui euh, m'a appris à être heureux, puisque vous parlez du, <rire> du bonheur. Euh, parce que oui. ça, c'est formidable, ça,
2: que ce... Cet enfant,
1: cet enfant m'a appris à être heureux.
2: On est dans une société où on provoque une confusion entre le plaisir et le bonheur. On nous dit que le plaisir, c'est le bonheur. Et on finit par tout confondre et, euh, et être en perpétuelle insatisfaction. Et cet enfant va la ramener à la vérité, à l'essentiel. Le bonheur, c'est quelque chose de plus long, de plus lent, de plus puissant, de moins éclatant. On le voit, il y a des études qui sont faites entre la sérotonine et, et euh, donc ces hormones. Euh, il y a l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, mais, mais euh, ne pas confondre. C'est intéressant parce que... On se disait finalement, on, on réussit quand on arrive à dépasser les, les, les difficultés. C'est ça un héros. Un héros, c'est pas quelqu'un qui réussit tout, c'est quelqu'un qui tombe à genoux et on va regarder de quelle façon il va se relever. Et c'est ça aussi le bonheur. Euh, c'est pour en avoir la sensation vraie, il faut en connaître aussi la différence. Il faut connaître les difficultés, le manque, euh, la perte, euh, les illusions perdues, pour savoir à quel point les choses ont de la valeur. Et ça va être le chemin de, de Laura réellement, et, et elle ne sera pas dans la fuite. Elle va affronter les choses, elle va les prendre à bras le corps. Euh, ça, c'est important. Et justement, Eric, son mari, qui fuit, qui part, et elle va l'aider à se retourner, à avoir du courage, à voir les choses en face.
1: Stabat Mater de Bergolès. Stabat Mater, mère, debout, c'est aussi un hymne à la femme. Ce livre, Samuel Le Bihan.
2: Euh, oui, oui, c'est un. Aux femmes, oui, aux femmes de courage, ouais. aux mères courage. Oui, c'est l'héroïne. L'héroïne par excellence. Oui, j'avais envie de parler... D Alors, euh... Ensuite, je parlerai des pères. <rire> <Mais> là, <rire> là, je voulais parler des, de la femme, de, de, de la mère. De la femme combattante. De la femme qui peut déplacer les montagnes. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Euh, la, la, la force que peut déployer une femme ou une mère. Moi, quand j'étais petit, j'avais l'impression que ma mère était... Euh, surpuissante. Euh, surpuissante, ouais, oui, absolument. Oui. Et, et, et des fois, j'ai le sentiment, c'est ça qu'elle m'a transmis, quoi. Donc je voulais honorer ces, ces combattantes.
1: terre de Pergolèse.
2: C'est beau. c'est beau. Ouais. <rire> Je ne sais pas quoi dire. On m'avez dit que ça pur. semblait
1: hors du temps. C'est vrai. Ouais. Totalement hors du temps.
2: Ouais. Est-ce qu'on se rapproche de l'âme humaine Je me dis, vous vous rendez compte, à l'époque, peut-être qu'on entendait ce morceau une seule fois dans sa vie. Le requiem de Mozart, peut-être une seule fois dans sa vie. C'est insensé, quoi. Le, la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir réécouter, réécouter et s'émerveiller et rêver et se laisser emporter par ces morceaux.
1: Mais vous vous rendez compte aussi de l'émerveillement, ça euh devait oui, vous changer voilà. une vie quand on l'écoutait une fois. Et c'est ça. Ça vous changeait une vie, alors qu'aujourd'hui la musique est partout. Peut-être que nous sommes trop gâtés. Peut-être,
2: peut mais j'imagine l'émotion dans voilà. la salle. Ouais. On s'assoit, on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, et on, on a ce morceau-là, cette voix qui commence à émerger, et on doit être, mais Complètement euh, emporté, transcendé, ça va être une, une sensation, mais insensée, quoi.
1: Presque et insupportable on... pour certaines personnes d'émotion, de. de, 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 de...
2: Ou va, alors avec la dire... peur que ça va s'arrêter à un moment donné. Oui, oui. <rire> c'est ça surtout, c'est tellement beau et on, on, le voyage est tellement puissant que. Que la va descente être... et, et, <rire> et Jamais je ne retrouverai cette sensation, oui, jamais, oui. peut-être oui. jamais de ma vie.
1: Comme l'amour, il y a quelque chose comme ça. Mmh. Alors, si vous, Samuel bilan vous avez écrit ce, ce premier livre et que vous avez dit qu'un jour vous parlerez des pères, ça veut dire qu'il y en aura un autre, probablement
2: Oui, peut-être que c'est une histoire plus visuelle, <rire> celle des pères. C'est peut-être peut un scénario, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai une idée, en tout cas. À suivre, donc. Oui, c'est tout mon ridicule à moi... Face à l'incompréhension, le décalage, euh, ce trouble autistique, la façon dont j'étais désarmé, les situations dans lesquelles je me suis retrouvé, qui sont, je trouve intéressant aussi à, à raconter, la maladresse.
1: Eh bien, après un bonheur que je ne souhaite à personne, ce sera un malheur que je souhaite à tout le monde.
2: Oui, comment C'est comment, vrai que c'est évidemment c'est un bonheur particulier, insensé, mais mais comment comment souhaiter ça à quiconque Et pourtant, euh, voilà, ma fille m'apprend énormément sur la vie, le monde, sur moi-même, et je partage des moments d'émotion qui sont extrêmement puissants. Je pense qu'elle tire de moi qu'il y a de meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Samuel Lebihan d'être
1: venu ce soir dans Passion Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook Passion Classique. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h en compagnie de Pierre Arditi Bonne soirée à toutes et à tous sur
3: Radio Classique.